0: Shalom Bapak Ibu Saudara Kekasih di dalam Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun Saya mengajak Saudara membuka Kisah Rasul Pasal 13 Kisah para Rasul Pasal 13 Ayat 1 sampai ayat yang ketiga Kisah para Rasul Pasal 13 Ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga Sebelumnya mari berdoa Bapak Surgawi Firmanmu akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Tolonglah kami untuk memahami dan mengerti lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah namamu berfirmanlah demi Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lucius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya. Istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, Sudar Kekasih Dalam Tuhan, ada beberapa catatan. Yang pertama tolong lihat ayat 1, pada waktu itu dalam Jemaat Antioquia. Ini Jemaat Antioquia. Siapakah Jemaat Antioquia ini? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Jemaat ini tidak terbentuk dalam keadaan baik-baik. Jemaat ini justru terbentuk dari raungan penderitaan. Derai air mata dan tetesan darah. Apa maksud itu? Kenapa saya mengatakan itu? Bapak Ibu tahu bahwa ketika orang Kristen di Yerusalem dikejar-kejar, terutama oleh Saulus, banyak mereka melarikan diri. Tetapi beberapa di antara mereka berusaha selamat ini menuju ke satu daerah bernama Antioquia. Tolong buka pasal 11 ayat 19. Pasal 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar ke Fenisia, Cyprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja Di ayat 20 kita dapat juga ternyata Ada orang-orang Kirene Ada orang-orang Siprus Yang memberitakan Injil juga di Antioquia Kepada orang Yunani Jadi baik orang Yahudi di Antioquia Maupun orang Yunani di Antioquia Akhirnya mendengar firman Dari mana? Dari para pelarian Dari mana? Dari orang yang nangis Dari mereka yang berduka. Dari mana? Dari mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di Yerusalem. Sudara tangkap maksud saya. Jemaat ini justru dibentuk melalui proses pekabaran Injil mereka yang teraniaya. Kalau boleh saya katakan, jemaat ini tumbuh karena disiram oleh darah dan air mata. Wow. Oke. Okay. Lalu Bapak Ibu, ini juga menarik perhatian saya. Taukah Bapak Ibu, label yang melekat dalam diri Bapak Ibu, yang disebut Kristen. Oh, orang Kristen. Si Nyoman Jepun itu orang Kristen, nama Bali. Taukah saudara, label Kristen itu, itu pertama kali muncul. Nama Kristen pertama kali muncul di dunia, itu di Antioquia. Saudara bisa buka pasal 11, ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Coba. Di jemaat inilah yang bertumbuh, yang menjadi Kristen, yang percaya melalui penderitaan banyak orang. Jemaat inilah kemudian pertama kali muncul istilah Kristen. Jadi. Saudara mendapat label Kristen itu 2000 tahun yang lalu. Nama ini pertama kali muncul di satu kota namanya Antioquia. Dan sampai 2000 tahun lebih ini masih dipakai Kristen. Wow. Ini catatan saya yang pertama. Yang berikut Bapak Ibu ada nama yang menarik nih. Yang dipilih oleh Tuhan Yesus. yang dipilih untuk melanjutkan perjalanan pekabaran Injil ke wilayah-wilayah non-Yahudi, itu dua tokoh, yaitu Barnabas dan Saulus. Saya tidak bicara Saulus atau Paulus, saudara sudah kenal. Siapakah Barnabas? Saya mau kasih tahu, Barnabas ini muncul paling pertama kali di pasal 4. Siapakah dia? Dia adalah salah satu orang yang termasuk jemaat mula-mula di Yerusalem Pasca Pentakosta. Dan dialah yang menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu diletakkan di kaki para rasul. Pasal 4 ayat 37. Tolong buka pasal 4 ayat 37. Kalau mau baca dari ayat 36. Dia disebut sebenarnya namanya itu sebenarnya Yusuf. Tapi para rasul suka panggil dia Barnabas yang berarti anak penghiburan. Anak penghiburan. Dialah yang menopang secara finansial. Saya duga cukup kuat. Dia termasuk golongan orang yang mapan. Dan dia menjual hasil ladangnya. Menjual ladang miliknya loh. Ladang loh bukan hasil ladang. Ladang dia jual. Dan dia letak ke kaki para rasul. Untuk modal pelayanan jemaat mula-mula. Uh, sudah lihat. Lalu yang luar biasa lagi. Silahkan sudah lihat pasal sembilan. Ketika orang ketakutan dengan Saulus, ketika orang menolak Saulus walaupun sudah bertobat, Saulus ingin bergabung, tidak ada yang buka pintu. Tidak ada yang mau bertemu dengan Saulus, saking takutnya. Tapi pasal 9 ayat 27 menyebut Barnabaslah yang terima Saulus. Ah, ini sudah ada kode dari awal. Bahwa ini memang mereka duet yang luar biasa, Barnabas dan Saulus. Barnabaslah yang Yang terima Saulus sini bro sini kalau nggak ada yang terima kau karena takut sini 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 saya antar kau ya ke Rasul-Rasul dan dia antar ke Rasul-Rasul dia cerita jangan khawatir Rasul-Rasul ini orang ini sudah bertobat ini ini dipakai Tuhan luar biasa bla 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 akhirnya Saulus diterima di kalangan kekristenan perdana padahal Saulus paling ditakuti karena dia yang hancurkan dan berusaha hancurkan kekristenan dan membantai banyak orang Kristen. Justru karena Barnabas, Saulus diterima. Sudah lihat, ini luar biasa kan? Tokoh yang dari awal bukan siapa-siapa dulu nih. Berproses mengikuti menuruti hati Tuhan. Hingga menjadi tokoh yang luar biasa. Oke? Sekarang mari kita masuk ke teks kita lebih dalam lagi. Pasal 13. Tokoh-tokoh yang lain misalnya. Ada Simeon. Niger, dari Niger, itu biasa sebutan untuk Afrika Lalu ada Lycius, orang Kirene Itu juga dari Afrika Lalu ada Manahem Itu golongan darah biru Yang tinggal di istana Herodes Lalu ada Saulus Saya, saya mau katakan begini Di Antioquia itu membaur Yahudi dan Yunani itu Membaur cukup kuat Bahkan bangsa-bangsa lain termasuk Afrika membaur Umumnya orang Afrika adalah para budak Tapi enggak mereka dimerdekakan dalam kekristenan. Diterima sederajat. Jadi ketika saudara melihat Antioquia, saudara akan melihat sesuatu yang terjadi di modern saat ini, di 2021 ini. Kenapa saya bilang begitu? Sebab logikanya sangat sulit seorang budak duduk sederajat, apalagi ngajar firman. Enggak bisa, enggak bisa. Tahun berapa gereja-gereja tertentu menerima pendeta perempuan. Di gereja-gereja suku tertentu. Dulu patriaki sekali. Tapi di Antioquia, para budak bisa diterima. Karena biasanya kaum berkulit hitam ini sering dijadikan uh, budak. Yang saya mengatakan adalah, di Antioquia mereka sejajar dan setara. Tidak memandang muka. Tidak memandang asal-usul. Mereka saling menopang, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, dan tidak heran Bapak Ibu Saudara jemaat ini demikian maju. Oke, okay. catatan berikut ini juga luar biasa. Tolong lihat ayat yang kedua. Pada waktu mereka sedang berdoa puasa penyembahan kepada Allah, coba Bapak Ibu tangkap ini menarik loh. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus. Keren nggak sih? keren nggak betapa hal berpuasa itu juga menyangkut ibadah dan betapa itu bukan hal hal yang aneh di telinga di pendengaran tapi rasanya aneh di beberapa kalangan gereja saat ini saya lagi membayangkan saya seorang GPIB Andi kata itu menjadi hal yang tidak aneh itu berpuasa. Bukan barang baru itu berpuasa. Keren ya. Bapak, Ibu, Saudara kita sudah mendekati hari Sabtu. Mungkin uh, dan selesai jadwal. Tiap hari Sabtu kita akan melakukan ibadah puasa. Keren banget kan? <laughs> di jemaat mula-mula hal berpuasa. Hal yang biasa. Di saat mereka sedang beribadah dan berpuasa menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan tercipta di ruangan itu. Roh Kudus turun. Dan berkata begini, Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Aporiso. Kata Aporiso itu sebenarnya lebih tepat bukan khususkan, tapi pisahkan. Karena kalau khususkan, kados. Dan yang mengarah pada kata kudus. Kalau ini pisahkan, jadi tarik mereka dari grup Saya ada punya tujuan lain dengan mereka. Pisah-pisah, pisahkan, pisahkan, pisahkan mereka. Yang saya mau sampaikan pada catatan berikut ini adalah memikirkan apa reaksi Simeon, apa reaksi Lukius, apa reaksi Menahem. Mereka juga adalah seorang nabi dan pengajar juga di kalangan itu. Ternyata reaksinya biasa doang. Mereka nggak mengatakan. Uh, excuse me, <laughs> uh, what? Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Dia nggak bilang why me, why? why, kenapa bukan saya Tuhan? Why not me? Dia nggak ngomong gitu, loh. dia nggak ngomong soal kok bukan aku ya Tuhan? Kenapa Engkau memilih Barnabas dan Saulus? Loh kami juga kan para ras, kami juga kan para nabi, kami juga kan para pengajar, tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena pelayanan bukan soal kompetisi, bidang mana yang lebih unggul, pribadi mana yang lebih hebat. Pelayanan adalah soal kemuliaan Yesus Kristus. Maka untuk target kemuliaan Yesus Kristus kepala gereja, pelayanan harus dilakukan secara kolektif, kebersamaan, tanpa memandang muka dalam kecemburuan apapun. dadah tidak ada kompetisi. Maka tidak heran reaksi mereka biasa saja. Alkitab tidak ceritakan ada kecemburuan di situ. Bahkan catatan terakhir saya mengatakan tolong lihat ayat ketiga. Berpuasa mereka, berdoa khusus untuk apa? Untuk Barnabas dan Saulus berangkat. Ngapain? Pergi aja. Lu mau pergi, pergi aja Barnabas. Kau, kau kan yang dipilih, toh Saulus kan Barnabas kau yang dipilih. Udah, silahkan, selamat jalan. Enggak Bapak Ibu. Mereka menopangnya dengan puasa. Mereka menopang mereka dengan doa bersama. Itu tanda apa? Bukan kepetisi. Apa? Topangan, intimasi bersama Tuhan. Untuk target pelayanan. dan Saya tertarik. Muncul istilah epititemi. Meletakkan tangan, lebih tepat pengurapan. Atau kalau kita bilang peneguhan, pentabisan yang punya dua arti epistitemi itu, penugasan dan kemudian pengurapan. Penugasan menyangkut legitimasi organisasi, pengurapan menyangkut kuasa ilahi. Uh, makanya selalu saya katakan pelayan yang tidak diurapi, itu pelayan yang tidak memiliki kuasa ilahi, tapi seorang pelayan yang cuma diurapi, tapi tapi tidak mendapatkan legitimasi organisasi, itu pelayan liar. Penting bapak ibu, makanya kalau bapak ibu lihat di GPIB, wah, khususnya gereja tempat saya melayani itu luar biasa. Itu peneguh epistemi terjadi lewat pembacaan SK. Penugasan, legitimasi, baru penumpangan tangan, uh, pengurapan. Dan itu dilakukan oleh Simeon, Niger, Lucius Menahem yang notabene tidak dipilih. Mereka <laughs> topang dan berangkat. Paulus menjadi pribadi yang besar. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu. Penting sekali. Kalau saudara mendengar tadi yang saya katakan tentang Antiochia. Kalau saudara mendengar tadi apa yang saya katakan tentang Barnabas. Tentang proses awal dia. Dan juga bagaimana Antiochia ini terbentuk sehingga muncul nama Kristen paling pertama. Saya bilang begini. Ternyata Tuhan beracara dalam sejarah. Dalam peristiwa pada momen tertentu. Pada tokoh tertentu, pada orang-orang. Tuhan beracara dan turut terlibat merencanakan sesuatu. Bapak Ibu bisa bayangkan, Andai kata Tuhan tidak turut bekerja pada penganiayaan Stefanus dan Saulus, Barangkali tidak ada yang memberitakan Injil di Antioquia, Bisa saja mereka lari ke tempat yang lain. Tapi Tuhan menggerakkan para pelarian menuju Antioquia itu untuk beritakan Injil. Muncul kemudian seorang toko bernama Barnabas yang bukan siapa-siapa. Saya mau katakan begini aplikasi pertama. Engkau tidak pernah kebetulan ada di gereja saudara. Dengar baik-baik, saudara tidak pernah kebetulan terdaftar di gereja saudara. Tuhan punya maksud. Engkau harus melihatnya sebagai misi Tuhan dalam diri saudara. Tuhan tidak pernah kebetulan membentuk rumah tanggamu dan engkau berjumpa dengan suami istri. Atau istrimu melahirkan anak-anakmu. Saya mau katakan, dengarkan. Tidak kebetulan engkau ada di keluarga ini. Oh, enggak kebetulan. Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud, Tuhan punya misi untuk itu. Dan saudara harus melihat diri, saudara, sebagai misi dan target Allah. Karena tidak pernah kebetulan. Tiap momen dan tiap peristiwa. Oh, penting Bapak Ibu. Bapak Ibu. Tidak kebetulan ada satu peristiwa terjadi dalam hidup saudara. Ternyata Tuhan punya target tertentu. Saya mau katakan tidak kebetulan saudara mendengarkan renungan ini. Bisa saja Tuhan punya maksud tertentu. Untuk saudara. Oke, ini yang pertama untuk saudara bawa pulang. Yang kedua Bapak Ibu. Pelayanan itu harus saling menopang. Harus saling mendukung. Saling mendoakan, saling melayani. Yang terjadi bukan kompetisi, persaingan. Bidang mana, di GPB itu ada pembidangan. Bidang mana yang lebih unggul, ketua bidang mana yang blablabla bla, bla, dan seterusnya. Bukan, ini bicara cuma satu nama. Yesus Kristus, kepala gereja. Kegagalan bidang tertentu adalah kegagalan semua target pelayanan. Maka adalah seharusnya, Simeon, Lukius, Menahem, turut topang tangan, turut berdoa, turut berpuasa untuk perjalanan bernabas dan saulus. Maka seyogyanya tiap pelayan-pelayan Tuhan saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Saling mengucapkan nama mereka dalam tiap doa. Tiap bidang, tiap jabatan gerejawi. ditopang dan didukung dalam karya pelayanan. Saya gemas bapak ibu kalau masih terjadi pemilahan-pemilahan seakan yang satu lebih baik daripada yang lain, seakan yang lain itu terlalu kurang baik untuk tidak perlu diperjuangkan, seakan-akan dalam satu organisasi gereja terjadi persaingan dan kompetisi bukan intimasi bersama untuk maju dalam Tuhan dalam pelayanan. Inilah ke-12. Andai kata perseteruan terjadi di Antioquia, tidak ada pengutusan terhadap Barnabas dan Saulus, tidak ada epistitemi, epistitemi penumpangan tangan. Oh, penting sekali untuk saling menopang, penting sekali untuk saling mendukung. Kiranya saudara dan saya menjadi alat Tuhan bagi orang lain. Kiranya. Kehadiran saudara dalam keluarga, gereja, dimanapun, tidak dipahami sebagai kebetulan. Tuhan sangat sengaja menempatkan engkau di sana untuk maksud tertentu, yaitu kemuliaannya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.